0: ¡Hola! Hola, hola. Bueno, bueno, un día más aquí en el día en que nos acontece, Salto Hewards. Eh, hoy vamos a tratar eh, salud mental perinatal y violencia obstétrica. ¿Cómo te ha quedado? Muerta, ¿verdad? <risa> <risa>
1: Nos has dejado sin palabras.
0: ¡Wow! Así que nada, no, les dejo con mis compañeros.
2: Ay. Hoy tenemos de nuevo a nuestra queridísima amiga Irene San Miguel, que es repetidora en este podcast que ya estuvo la vez anterior. Otra vez decimos que es psicóloga, queremos recalcarlo, y estudiante del Máster General Sanitario aparte de bellísima persona, guapísima y nuestra amiga
3: y, y nuestra amiga. Y nuestra amiga. Hola. Estoy encantada de estar, bueno, encantadísima. Me hace una ilusión, me brillan los ojos. Sí, ¿no? yo te lo veo
2: desde aquí.
0: No estás un poco borrosa. No. <risa> Y como segunda invitada tenemos a, a Silvia Vega Sánchez, persona amiga y referente en la vida, sobre todo en mi vida, eh, <risa> aparte de periodista, eh, periodista ya trabajando como periodista, o sea, una flor en el culo tiene esta señora, pero bueno, se lo, se lo merece. Y nada, eh, luego, luego nos hablará un poquito sobre su experiencia y como periodista también.
3: queremos recalcar desde el principio que como vamos a tratar el tema de salud mental perinatal, nos vamos a referir a toda el periodo de la maternidad y nos vamos a usar el término de madres, no queremos invisibilizar tampoco la realidad trans ni de las personas gestantes, pero nos sentimos más cómodas y más familiarizadas con este término, simplemente eh, eso queremos decirlo desde el principio.
2: Y como objetivo de este podcast tenemos aportar un poco de información sobre la figura del psicólogo perinatal en nuestro sistema de salud mental o más bien dicho, su ausencia, porque prácticamente no existe y también visibilizar la violencia obstétrica que, suben, que sufren muchísimas mujeres.
1: Bueno, todos sabemos, obviamente, que cuando una persona se queda embarazada se la pregunta siempre por algo físico, se hacen ecografías, se hacen pruebas, siempre se preocupan por la salud del bebé y de, y de la mujer, que muy bien, pero física. Eh, pero nunca se pregunta eh, por la salud mental.
3: Esto es súper importante porque eh, una prueba muy rutinaria que se hace siempre es la prueba del azúcar, que es la curva que detecta pues, la diabetes gestacional. Y la prevalencia de la diabetes gestacional está entre el 5 y el 8%. Sin embargo, la prevalencia de la depresión postparto es mucho más alta y no llegamos a las mujeres. O sea, de 100 mujeres que podríamos diagnosticar aunque no comulguemos con este término demasiado eh, solo se llegaría a decir unas 40 de esas 40 solo reciben una intervención 24 y de la intervención que reciben esas 24 solo 10 tienen una intervención adecuada a lo que precisan en ese momento pues estamos muy lejos de llegar a todas las mujeres o sea, que mal y además el, el periodo perinatal es el ideal para monitorizar sí. el proceso emocional por el que pasa la mujer, porque tiene que acudir al hospital. Bueno, ahora con la pandemia eh, es más excepcional. Claro,
2: es eso, que la mujer sí o sí va a tener que ir al hospital a, re a realizarse las pruebas físicas y es como el momento idóneo como para preguntarle, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Tienes alguna, algún tipo de dificultad? O sea, sí, que sería fácil hacerlo. Sí, de fácil acceso. No es que la mujer tenga que ir de propio a un sitio, sino que ya que va, pues que le aborden todos los
3: problemas. Aunque, sin embargo, eh, también a veces no se llega a detectar porque hay una falta de honestidad y de sinceridad por parte de las mujeres al contestar. Porque hay un estigma sobre la salud mental, y esto lo sabemos. Entonces, las mujeres, cuando se les, claro, cuando se les hacen este tipo de preguntas, piensan, uy... ¿Por qué a mí y no al resto de mujeres le están preguntando esto? ¿Estarán detectando algo raro en mí? Entonces...
2: Entonces es un círculo como todo. O que no querrán sentirse débiles, o peor mujer, o peor madre, o yo no llego, no soy capaz. Y luego pues la culpa te hace decir, no, todo perfecto, yo controlo la vida, el trabajo, siempre voy guapísima, arregladísima,
3: pues no. Pues, y eso también tiene que ver con el infradiagnóstico, perdón. Que si nos fuésemos, no queremos irlo, si nos fuésemos a los criterios de diagnóstico que odiamos es muy fácil solapar porque en el momento del embarazo especialmente en el primer, en el primer trimestre de gestación hay mmm, síntomas como muy visibles y muy gráficos que todas tenemos en la cabeza de náuseas, eh, cefaleas y tal que repercuten al, a lo fisiológico especialmente del sueño y la alimentación que son criterios que se recogen en el DSM como parte de la depresión pero también sentimientos de culpa y de inutilidad de no estar dando a tu bebé la vida intrauterina, digamos, que deberías. Entonces, son cosas comunes
0: en el embarazo. Pero de también. todos modos... ¿no? No, plan, que no todas las mujeres viven el embarazo de la misma manera, y quiero decir que habrá también mujeres que sí que pidan ayuda y sean. Por supuesto. No por esto digo que las mujeres no sean responsables, pero que son responsables de, por ejemplo, eh, acudir a, a terapia psicológica, si se lo pueden permitir, obviamente, que esto también es otro melón del tema recursos económicos, pero que no. O sea, tampoco. ¿Cómo decirlo? No es todo blanco negro, quiero decir tampoco nos vayamos por los extremos. Claro, no, no. Hay.
3: Claro, mucho en lo psicosocial que está fuera de, del control de ellas a veces. Pues eso, su estatus socioeconómico, lo normalizado que tenga su red de apoyo según la expresión de qué emociones, eh, la invisibilidad que tengan de hablar del tema del embarazo, los cuidados que esté recibiendo la mujer. Y el apoyo de si tiene pareja, en este caso, sí, la familia o, sea, o lo que
0: sea. Se puede hablar a lo mejor en petit comité entre mujeres de el proceso, cómo, cómo lo están pasando, de la, la queja no queja funcionar totalmente eh, viviendo en, en, en esas circunstancias, pero luego no sentirse escuchadas realmente a nivel sanitario, quiero decir. Sí,
2: o que incluso su red de apoyo banalice el problema que están teniendo. ¿Sabes? También. Que no lo vean tan grande o que les parezca una exageración. O bueno, todas pasamos por esto, ¿sabes? No te vas a poner aquí a quejar o a llorar.
3: Que sí que hay mujeres que tienen la información suficiente como para saber que estos mitos que se venden sobre la maternidad son esos mitos, y que la realidad no es tan bonita como nos la pintan. Pero incluso esas mujeres se les critica por pensar así y que no son inmunes las mujeres a las presiones sociales y a la cultura en la que viven. Esto se ve en, en un estudio de, de Henderson de 2016. Lo dicen, pero claramente, eso, si, si estás dentro de la cultura, eh, de hecho, el desajuste de expectativas de lo que esperas de la maternidad y lo que realmente te encuentras, en el 35% de los casos es pues, peor ¿no? de lo que te esperabas. Y no depende de tu estatus laboral, o sea, afecta a todas las mujeres. ¿Pero
2: os acordáis cuando trajo eh, Risto Mejide a Samantha, la de 21 días con Samantha, a sí. hablar sobre la maternidad y ella había tenido gemelos y pues escribió un libro pues criticando eso, el, el mensaje o la idea que se lanza de lo que es ser madre y lo que en realidad a ella le tocó vivir y dijo, joder, si me hubiesen dicho que madre es ser esto, me lo pensaba dos veces. Sí. Y entonces otra, otra, o sea, pues otras mujeres se le echaban a la cabeza y digo, ¿cómo puedes decir eso? No quieres a tus hijos, no sé qué, y es como, tío, no significa, no significa que no quiera a mis hijos el que me piense que es una puta mierda ser madre,
1: ¿sabes? Le, tener que levantarme cien veces. Es la verdad, eh. Obviamente la... les quiero, pero. Hostia. Yo que cuido hijos que no son míos, entonces me puedo quejar con libertad porque no son míos. A veces son tremendo coñazo, y es así. O sea, te prueba la paciencia a límites que dices, es que. Mmm... Te rajo aquí mismo, ¿eh? <risa> Entonces, pero claro, si yo lo puedo decir porque no es mío.
3: Pero es que yo esto se lo dije a Andrea. Si a lo mejor la decisión habría llegado a ser la misma. En plan, a lo mejor Samantha también hubiese decidido ser madre. Lo que pasa es que habría tenido la información como para saber cuando llegasen claro. esos momentos que sabía lo que venía. Que a lo mejor es peor de lo que se esperaba, sí.
2: Pero por lo menos no estabas engañada, ¿sabes? No claro, vivías en, claro. en, en el mundo de Yuppie. Pues ya ha quedado claro esta realidad y lo necesario que sería el que, la figura de un psicólogo perinatal. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace un psicólogo perinatal, Irene?
3: A ver, la figura de la psicología perinatal lo que busca es aplicar los principios de la psicología, ¿no? de intervención, de tratamiento, de prevención y de promoción, a la etapa perinatal, que comprende desde el momento en el que se busca la concepción, no pues es decir que una pareja o una, una familia mor que es monoparental, en este caso una mujer tal decide someterse a un proceso de fertilización o busca un bebé eh, y se produce la concepción, o sea, ese momento previo ya lo incluye, hasta un año después del posparto. Entonces también se incluye ahí pues eso el momento de la concepción, la gestación, el embarazo, el parto, el puerperio, el posparto y todo.
0: Vale, um, has comentado como, como la función que podría tener un psicoperinatal, pero aparte de del de tema del embarazo sí, sí del de, solo del embarazo qué otras áreas podría tra tra ah, tratar que también influyen en, eh, durante ese proceso antes y después obviamente también
3: pues está muy ligado a, al tratamiento del duelo perinatal que es una realidad muy invisibilizada porque normalmente se da por hecho que si has perdido un bebé pues ya tendrás otro y eso hace mucho oh, mucho mucho horrible, daño a las parejas oh sí y también está muy ligado a la terapia de pareja, porque claro, tienes que renegociar los roles que estabas eh, ejerciendo, ¿no? Eh, desde sistémica, lo que sería el subsistema conyugal y el subsistema parental. Ya no eres solo pareja, ahora empiezas a ser madre o padre y, y también eres, pues eso, pareja. Además de ser, en caso de la mujer, todos los otros roles que sigues continuando, ¿no? Hija perfecta, eh, trabajadora, que tiene que dar lactancia hola, hola. materna a demanda durante al menos seis meses, recomendado por la OMS. Y es algo que no te permiten hacer, pero sí. También en tema de pareja, eh, la programación de relaciones sexuales es súper importante porque... Cuando hay una búsqueda activa de embarazo, pues muchas veces hay problemas en ese ámbito, en el sexual. Y también después del, del posparto, porque retomar la actividad sexual con tu pareja a veces es un problema.
2: Vale, queremos hacer hincapié también en ciertos factores de riesgo que afectan pues eso, a las mujeres en, en la época de, del embarazo y de antes y después.
3: Sí, eh, por ejemplo, sí que se ha visto que las variables de personalidad y el haber sufrido una depresión previa o algún tipo de problema salud mental, aumenta la vulnerabilidad eh, en esta etapa. Pero hay otras eh, carencias a nivel más social, como pues, la falta de apoyo, ¿no? o, o la red con la que cuentes en ese momento, la relación que tengas con tu pareja, el haber sufrido otro tipo de abusos durante tu infancia, o, o los delitos. Incluso la planificación del embarazo, que puede ser un embarazo planificado, pero como no concuerda con las expectativas de las que hablábamos antes, que la sociedad nos ha metido un poco por los ojos, pues aunque sea planificado va a haber ese 35% de que es peor de lo que esperabas. Y por supuesto, las complicaciones obstétricas.
2: Como ha mencionado antes Irene, la palabra personalidad y socialmente, la definición de personalidad se aleja a lo que es, desde la perspectiva de la psicología entendemos, eso nos va a contar cuál es la definición. Bueno, eso
0: les va a un poco a, a no a leer, porque más o menos me la sé, eh, pero desde el análisis de conducta en el libro de Frosan eh, digamos que describen de una mejor forma para mí lo que sería o que hace referencia a la personalidad, que es como un conjunto de comportamientos estables, que son modelados por el por entorno el de la persona y, y están bajo su control. Es decir, una persona se comporta en función de su contexto. es como Me gusta mucho el ejemplo que, que ponen aquí, que a lo mejor dice eh, no me imaginaba que esta persona hiciera esto y es porque a lo mejor estaba en otro contexto y sí que se, a lo mejor se podría soltar o desinhibir o vete a tu saber, pues, hacer ese hincapié de tema de personalidad que no es entendida como los rasgos o el Big Five
3: <risa> que no bueno, pero en el perinatal se ha estudiado eh, específicamente perfeccionismo y neuroticismo y se ha visto que sí tienen cierta correlación y bueno, con la vulnerabilidad ¿no? pero mucho mejor predictores son el afecto negativo y eh, la ambivalencia por eso no hablan y está como peor visto el término depresión posparto porque la depresión posparto probablemente venga de la etapa prenatal. Entonces hablamos de depresión perinatal, que se da en, todo, en toda la etapa.
1: Bueno, pues después de, de plantear cómo está la situación de Caquita, de, de pues ¿qué podemos hacer no para solucionarlo? ¿Qué puede hacer un psicólogo para intentar ayudar en todo este meollo? Irene, reina, ilumínanos.
3: ¿Pedir más plazas, pir lo primero de todo,
0: es lo primero. En, el que es,
1: cierto, en la que se es contempla cierto. esta especialidad.
0: Un examen representativo a lo que es la psicología, que no es el mira, amigo. También
1: es cierto, pero bueno.
0: Sí,
3: eh, internacionalmente se ha propuesto hacer un screening a modo prevención para detectar a aquellas personas que no tienen todavía un problema desarrollado en salud mental, pero sí están en riesgo. Entonces, pues hacer evaluaciones longitudinales en vez de transversales, porque las pocas evaluaciones que se hacen de salud mental se, ha de, se hacen de forma transversal, o en el momento pre-natal, o en el momento post, pero no, no se hace un seguimiento ni una continuidad, que eso también es muy difícil, porque cuando una mujer va a que le haga una ecografía, una revisión, cada vez le ve un médico distinto, un ginecólogo distinto, una matrona diferente, entonces también es complicado que responda con sinceridad a nuestras preguntas si no tiene una vinculación con el personal sanitario. ¿no? Eh, también se han propuesto programas de regulación emocional que ajusten las expectativas de las madres y eh, desde el plano nacional hay recomendaciones eh, sobre el riesgo de violencia de género para las mujeres que pueden estar en riesgo. No tengo suficiente información de cómo se está llevando a cabo, si es que se está llevando a cabo, pero no hay tanto recogido sobre problemas emocionales. Sí que en Cataluña parece que se incluyen factores de riesgo cuando se redacta la anamnesis, tanto de antecedentes familiares, de patología mental, como de antecedentes personales, pero muchas veces eso no, no se incluye nada más. Además, eh, las mujeres a veces no piden ayuda porque piensan que va a remitir espontáneamente en el momento del parto, cuando ya tengan a su bebé en brazos, y eso ya pues va a pasar, pero esto no sucede así, no, no va a remitir espontáneamente.
0: Claro. No va a desaparecer de repente. Bueno, eh, antes estábamos hablando un poquito de violencia obstétrica y, y queríamos eh, tener aquí como invitada a Silvia, que la presentamos antes, pero le doy, le doy paso ahora para, para que ella si quiere se presente y, y que nos cuente un poco como su historia personal y también eh, lo que pueda saber o que no sepa, que también se puede comentar eh, a nivel periodístico. Así que, hola Silvia.
4: Hello. ¡Hola! En... Bienvenida. <risa> Gracias, efectivamente. Eh, yo soy, soy Silvia, soy Canaria como Sole, amiga de, de Sole de hace ya un montón de años. Y, y yo no soy psicóloga, yo soy. soy, soy periodista. Um, y, y aquí estas chicas me invitaron <risa> a hablar de, de violencia obstétrica y a mí me daba un poco de. de apuro porque, porque no me considero una fuente autorizada, ¿no? Para hablar de de violencia obstétrica, no soy sanitaria, no soy psicóloga, no soy abogada, um, pero al mediodía, o sea, hoy, eh, um, hablando con mi madre, le dije, no te puedo llamar después que tengo que grabar un podcast, y, um, y le dije, y es de, de violencia obstétrica y no sé qué voy a decir, y me dijo, como que no sabes qué vas a decir, si tú sí sabes de violencia obstétrica, le digo, como que yo no, dice pero si tu vida entera ha estado condicionada por la violencia obstétrica, y le dije, verdad. Tienes razón.
2: Claro, yo creo que es más importante eso que lo sufriste y no precisamente que seas profesional, digamos.
4: Sí, o, o sea, yo les voy a contar uh, para entender un poco qué es la violencia obstétrica. Bueno, no, um, si quieren, damos un poco primero la, la definición. La definición que
1: haya por ahí. Uh -huh.
0: Sí, porque, por ejemplo, a mí también me salió la de esa La definición Google de Wikipedia. Y... <risa> pero, pero no me regí por ella y estuve leyendo... A ver, no, no, no me leí obviamente una tesis, sino que era un resumen de una tesis o algo así. Eh, y me gustaba porque comentaban que no hay una definición estática per se de violencia obstétrica, eh, porque realmente es un concepto plan, inventado a, a nivel social e históricamente eh, cambiante en relación con las posiciones de, de poder de los sujetos involucrados y, y también a nivel estructural y, esto cambia en función también de las sensibilidades sociales y por eso ahora, por ejemplo, nosotros estamos hablando de, de un salud perinatal y violencia estética, porque realmente hace menos de un año que no sabíamos sobre esto. Sino es por ciertas, ciertas personas que han empezado a hablar y hemos dicho, oye, ¿y esto Man, qué es? ¿Sabes? Man, ¿Por qué no se habla no se habla de esto? ¿Qué es? Y la importancia que tiene. Eh, sí, total. Sí, sí. Eh, entonces, al final, hay, sí importa que hay... Mmm, flecha de definiciones, eh, también en función de um, el ámbito, por ejemplo, desde el ámbito legal, eh, desde a lo mejor desde 2000, 2007 perdón, empezó realmente en Latinoamérica el tema de violencia estética, eh, empezaron con las leyes y un poco más hablar de esto, y eh, en función de cada persona, pues por ejemplo, pueden tratar como violaciones a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud, a la autonomía reproductiva, o sea, engloba todo, todo un proceso en el, en el ámbito de la atención del embarazo, parto y por peligro servicios de, de salud público y privado. Y bueno, que realmente eh, es una práctica bastante degradante y que, que oprime a las mujeres. Y ya, me callo y te dejo hablar de ti.
4: Es que, de hecho, bueno, eso que dijiste es curioso porque es Venezuela el primer país del mundo en el que... ¿En se serio? Se, en el wow. que se pone una, una legislación. En 2007, sí. 2000, sí, en 2006, 2007. Y Argentina y en México. Al Argentina 2009,
0: creo, creo y, y México sí que lo han leído. He leído Venezuela y, y, Argent y Argentina, sí. Pues justo
2: que estamos hablando de esto, teníamos una pregunta que es ¿por qué se considera violencia de género y no simplemente mala praxis?
4: Eh, se considera violencia de género ah, porque está ejercida contra las mujeres o contra aquellas personas que tengan vagina que dan a luz, pero que también eh, sufren las consecuencias de la violencia de, de género. Es violencia a, contra las mujeres y está ejercida dentro de un contexto heteropatriarcal y por eso es violencia de género, no es una violencia que te pasa en la calle y le pueda pasar a un hombre, no. Es violencia ejercida contra las mujeres y en un momento eh, en el que, la, que la, la mujer se encuentra en una situación de inferioridad en cuanto al contexto en el que está sucediendo todo. Y en el que debería ser la principal protagonista. Y la que básicamente. Y la que tomase las decisiones.
0: Vale, después de, de comentar por qué violencia de género y no una mala praxis, pues ya, ya vamos a introducirnos un poco la, la historia de, de Silvia que, que nos cuente un poquito y ya luego tiramos de... de ah,
4: yo, y de hecho, cuando, cuando acabe de explicar la historia entenderán por qué no es mala praxis y no es violencia de género. Ah, intentemos hacerlo rápido. Yo... Um, mi madre, un 31 de agosto de 1998, embarazadísima de ocho meses, eh, ocho meses y medio, si no me equivoco, se fue a dar un paseo por la playa y cuando estaba viendo el atardecer, eh, tranquila, eh, relajada, se sentó en la arena y ella, en sus palabras, dice que conectó conmigo y dijo, Silvita, sal ya. Y yo, obediente... Eh, salía <risa> yo me dije pues para afuera vamos y, y mi madre se puso de parto entonces era un 31 de agosto por la noche eh, que es el cambio de mes la, la gente vuelve de vacaciones o va de vacaciones y es una fecha un poco así así a nivel de hospital y de guardias y todo ese rollo entonces eh, mi madre el, el embarazo se lo habían estado siguiendo por la pública y por la privada pero ella tenía más eh, había... O sea, su médico era el de la privada. El que el ginecólogo que la había estado llevando era el de la privada. Ella eh, eh, llamó a la clínica, eh, pues yo qué sé, serían las 11 de la noche, y le dijeron, ah, sí, puedes venir para acá, hasta el médico. Eh, la clínica es la clínica Santa Catalina de, de Las Palmas de Gran Canaria. Y pues mi madre y mi padre cogieron el coche... Y se plantaron en, en la clínica en la clínica privada. Y cuando llegaron eh, las recibe, los recibe la matrona y les dice... No, el médico todavía no está porque no lo hemos avisado porque como eres madre primeriza eh, vas a tardar en dilatar. Y mi madre dijo, y mi madre dijo oye, es que en mi familia, a, todas las mujeres a, son de parto rápido. Y le dijeron, bueno, pero eso no da igual. Eh, eh, el protocolo es que las mujeres cuando llegan pasan a unos boxers pero a la sala de dilatar y están allí un tiempo mm, sorpresas no uh, efectivamente mm, mi madre y las mujeres de mi familia dan a luz rápido y, y a los 30 minutos ya mi madre estaba estaba dilatada eh, llaman al médico rápido el médico... Yo, mi madre, mis padres llegaron a la una de la mañana al hospital el médico no lo llaman hasta las tres de la mañana y cuando el médico llega ya no se puede poner epidural ya no se puede hacer cesárea porque la niña, es decir, yo estaba en el canal de parto eh, y estaba trabada y, y no se podía... o sea, yo ya estaba con sufrimiento fetal y... y, 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 y claro, mi madre pues sin epidural y sin nada con contracciones, con... Imagínense. Eh, cuando llega el médico, esto no se acuerda a mi madre, porque yo me imagino en qué estado mental estaría ya en ese momento, eh, se acuerda a mi padre, que llegó, eh, oscultó, no sé si es la palabra, a mi madre, eh, miró hacia atrás y miró a la, a, la, a la matrona y le dijo, esto no es lo que tú me habías dicho. Y, y entonces mi padre recuerda que se empezaron a mover gente por la habitación y el médico dijo, hay que salvar al bebé. Hay que Simplemente dijo, hay que salvar al bebé. A partir de ahí, hicieron la maniobra esa de... Kressler. Kressler que... algo así. Que, Kressler. que para que la gente tenga una imagen es... Mm, ejercer presión contra el vientre para que el bebé se coloque mejor en el canal de parto. Sí y empujar, básicamente. Así no con... Sí, pero empujar a lo bestia. Sí, empujar a la tripa. De saltar, o sea, de salir encima. A, no consiguieron desencajarme eh, forceps no consiguieron desencajarme eh, y yo me estaba quedando sin oxígeno o sea mi, 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 cuando te ponen los monitores y tal, yo ya estaba en los, en los límites, ya los había pasado eh, entonces eh, dijeron lo que queda es una, una maniobra que ya es el no va más de la violencia obstétrica tanto contra el bebé contra como contra la madre que es el médico mete la mano con como los huesos de los bebés son muy pequeños. mete la mano, rompe eh, la clavícula y saca al bebé
2: ay eh, ay ay ay
4: entonces a mí me rompieron el hombro para nacer, pero es que va más allá porque ahí es, ahí se crea el trauma físico ahí me crean a mí un trauma físico le crean a mi madre un trauma físico porque yo eh, tengo una parálisis braquial. Eh, y mi madre tiene tuvo una, un desgarro vaginal de grado 4 que se, con, se considera un, una explosión vaginal. Es decir, mi madre la, la partieron. Mi madre está se tuvo que jubilar a los 44 años, eh, m pérdidas de orina, pérdidas de, de caca, prolapsos... Um, una serie de consecuencias que bueno, le dijeron um, le dijeron a los a, a los meses eh, que no volvería a andar, pero claro, la señora mi madre es muy terca <ríe> y muy optimista y, y salió para adelante, pero volviendo al volviendo al al momento del parto, porque aquí viene lo heavy eh la niña nace, la niña bien, la niña respira, <ríe> la niña respira, que eso es lo, lo importante, parece que está bien, no se sabe si de cabeza está bien, porque, porque ha habido un sufrimiento fetal importante. Eh, a la niña la mandan para planta, y a la madre, a recuperación, esa tarde pasan por la habitación, eh, que eso no es violencia estética, pero pasan por la habitación 40 personas que sí si familias, que sí si primos, que sí si tíos que, claro, mi madre tenía que estar pendiente de la gente que venía a ver al bebé y tal Claro, que no es el momento más idóneo para tener visitas, vaya No, pero es que al día siguiente se va para casa con el bebé cuando llega a casa a mis abuelas las, las dos me estaban, esto dos días después mis abuelas me estaban duchando eh, bueno, bañando, y mi madre veía que yo no me movía, eh, que estaba muy, muy quieta ah, y, en, y mis abuelas decían, no, es que estás con los miedos de las madres primerizas, eh, es que eso no es nada, no, que estás loca, que no le pasa nada, y mi madre dijo, bueno, que me llamen loca, pero yo me voy al hospital y fue al hospital y me salvó la vida. Porque a mi madre cuando salió del hospital no le dijeron que me habían partido el hombro, ni le dijeron que a ella le habían provocado lo que le habían provocado, simplemente le pusieron puntos. Cuando llegó al hospital le dijeron, mire, su hija tiene la bilirrubina al triple de lo que lo puede tener, <ríe> a su hija a le tenemos que hacer o una transfusión de sangre o ponerla un mes debajo de las lámparas estas que ponen a los bebés con la bilirrubina alta... Y tiene 50-50, o sea, 50% de probabilidades de vivir o no. Y si eso no fuese poco, le tengo que decir que su hija tiene el hombro partido, que ha tenido. que tiene una parálisis seguro, lo que no sabemos si es hemiplegia, o si es una parálisis solo en el brazo, o si es cerebral. Y claro, tú te imagínate el trauma psicológico de esa mujer. Sí. Y también mi padre por medio, pero de esa mujer que además tenía un trauma físico que en aquel momento tampoco conocía. Porque mi madre se pasó un mes subiendo y bajando del neonato. Porque, sorpresa, la niña vivió 50-50, pero vivió. Y la parálisis, eh, tuve la inmensa suerte de que fue solo braquial. Pero la, mi madre se pasó un mes subiendo las escaleras de neonato sin saber que tenía... Eh, una, un, un desgarro eh, hiper importante porque, bueno, le pusieron los puntos y eso te recupera. Te ponen los puntos y te recuperan. Y la mujer no tenía solo pélvico. Y, y claro, mi madre no solo el trauma físico, sino el trauma, el trauma emocional, porque después se inició un proceso judicial. Eh, y en ese proceso judicial no entraré, pero hay una forense que se inventa datos a. Al, de, de, en un informe a una matrona que no aparece en, la matrona que di, que entró que les dijo no, todavía no hemos llamado al médico eh, no consta en ningún papel que esa mujer estuviese trabajando allí eh, y luego con, según mis padres conexiones, conexiones políticas del del, del ginecólogo que era un señor, un ginecólogo, un señor mayor que cuando mi madre fue a pedirle explicaciones, eh, literal, que eso es lo, yo creo que es lo que más trauma causó a mi madre es el que sudé en el parto fui yo, yo salvé al bebé, yo no tengo la culpa eh, de que tú seas añosa. Eso. Mi madre me tuvo con 39 años. Imagínate, o sea, es, es, es eso es eso la, es la, es la de violencia de la que hasta aquí. Tío. Es decirles, eso es violencia obstétrica. Que una mujer pierda el control sobre todo su proceso de parto y cuando vaya a pedir explicaciones le digan que la culpa es de ella. Y, y está invisibilizado la violencia obstétrica. Y ahí es donde el papel de ustedes. A mí me parece súper interesante que exista eh, psicólogos y psicólogas eh, perinatales porque... En un caso como mi madre, mi madre tuvo un trauma muchos años después. Yo desconozco, la verdad. Es una cosa que no le he preguntado. si tuvo acceso a herramientas, eh, a herramientas y a personas que la, que la ayudasen a nivel psicológico. Pero me parece súper importante porque, aunque es un caso que dices, bueno, fue hace 20 años. No, no. Sigue pasando. No, esto hoy en día sigue pasando. Sigue pasando sí. y seguirá pasando porque... Eh, yo hace dos años un, antes de la pandemia tuve la última consulta de lo mío, del hombro y, y recuerdo estar eso, sentadas las dos y decir, mamá, es que tenemos sentados delante a un niño de tres años, a su madre y esto fue hace tres años o sea, es que no entendemos que, o sea, que, que les pase lo mismo y hablar con madres que, han, que a lo mejor tienen diez años, años más que yo las madres, no los hijos y que les haya pasado lo mismo, porque, porque la idea que tiene la sociedad de parto es que tú, que el parto es una cosa preciosa, eh, y que después cuando nace el bebé está bien, y todo está bien, y, y que las mujeres son unas leonas, y que son las, los seres más fuertes del mundo, y, y, que, tiene, y que tienen que serlo, y, y no es así... Eh, bueno, vamos,
0: vamos a seguir porque quería preguntarte, aunque más o menos antes, antes dijiste, pero bueno, da igual que, que se recalque. Al final, la, la función que, que, que tiene el periodismo en la sociedad para con esta violencia
4: y dar O sea, el, el papel del periodismo es sacar a la palestra pública, o sea, en, en el debate social, en la en la opinión pública, hay temas que son como burbujas o, o, o ponlos. Imagínatelo como luces de LED que se encienden y se apagan, pues temas van saliendo. Y hay temas que son temas que están invisibilizados. Es decir, un tema invisibilizado, por ejemplo, ya de por sí es la violencia de género en general. Eh, ¿Por qué? qué? Porque sí es verdad que a nivel de lenguaje y tal, cada vez más ah, se, habla, se, se habla de una mujer asesinada y no una mujer muere... Y cada vez se tiene más curado ese tema. El
2: lenguaje va cambiando en los titulares, sí.
4: Pero una cosa es eso y otra cosa es que... Eh, se... Una cosa es informar de que una mujer ha sido asesinada y otra cosa es eh, concienciar sobre la dimensión del problema, sobre la dimensión social y en cuanto eh, a, cua a, a, a qué nivel afecta a diferentes estratos de la sociedad una cosa es informar y la otra cosa es eh, formar tú puedes, si, tienes, si la cabeza de una persona es una estantería y está vacía tú puedes poner colocarles los libros todos desordenados o decirle, mira, este libro va aquí este va aquí, este va aquí y este va aquí y dar un contexto y en el periodismo, últimamente bueno, últimamente no, durante muchos años a los temas no se les da contexto y si tú dices eh, han asesinado a una mujer y mañana dices han asesinado a una mujer, pues bueno, una mujer asesinada, otra mujer asesinada. Pero si das contexto y si eh, y, eh, das, das pie a que se establezcan debates, das pie a establecer
1: discursos, entonces
4: es cuando cambian las cosas.
1: Bueno amigos, pues para terminar el podcast queremos eh, sacar unas conclusiones que es con lo que si queréis quedaros con algo os deberíais, os podríais quedar sí, con esto. Entonces, para dejarlo todo más claro, vamos a sacar ahora conclusiones de las dos intervenciones.
0: Vale, pues como síntesis queríamos eso reivindicar la figura del de psico eh, perinatal, en la en salud mental perinatal, no solo en, la, en los escasos mmm, situaciones que hay de pre y post, sino también durante el embarazo, y sobre todo reivindicar la realidad de las mujeres y como bueno que lo comenté Irene que me ha parecido muy muy interesante el tema de que de las redes sociales no también es la imagen
3: que que nos van a vender de que bueno hay mujeres que a la semana de haber dado a luz tienen una figura parece que no han pasado por un embarazo de nueve meses con un bebé de cuatro kilos dentro y no es la verdad La
0: no te compares, mi la, cielo.
3: Sí, la, la economía de cada uno es muy distinto, los tratamientos y las cirugías existen y no solo para hacer Photoshop, también para personas que se lo pueden permitir. Lo importante es que tú desde tu posición, si no vas a parir, <ríe> al menos te involucres e intentes apoyar preguntando qué es lo que necesita. no des por sentado nada. Pregunta, 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 pregunta. Que si necesita que vayas a su casa Mientras ella se da una ducha Para poder quedarte con el bebé Si necesita comida Si necesita que vayas a verla al hospital porque a lo mejor quiere estar tranquila No juzgues si quiere dar lactancia materna o no Deja a cada uno yes. Que viva este periodo como pueda y quiera pues muchas gracias, Muciela, por venir aquí en mi Comité. ¡Te queremos, güey! ¡Ha sido un placer! Me ha hecho Ay. muchísima ilusión. Muchas gracias por invitarme. Estaré encantada de volver. Sí.
0: A mí también. Encantada oh, de volver también, siempre que eh. queráis. Eh, para concluir con, la, con las ideas de Silvia, eh, bueno, primero, gracias por, por compartir eh, tu historia. Que seguramente eh, muchas se podrán sentir identificadas y la, la historia tuya de tu madre. Por otra parte, el tema periodismo, eh, obviamente, que tiene una importancia fundamental que se pueda visibilizar estos temas y relacionado con el tema aseo, pues se ve ahí, sobre todo, el sistema patriarcal y la violencia institucional eh, que, y el capitalismo, obviamente, el eh, puto capitalismo. Y, y por último pues eh, ya lo he dicho que, que espero que puedas realizar esa investigación y que en un par de años pues chica, que estés ahí en un periódico de tirada nacional grande o le tus ovarios. Y para terminar no vamos a olvidar de que la violencia estética es un conjunto de prácticas que degrada, intimida, oprime y discrimina a las mujeres en el ámbito de la atención en salud reproductiva. Um, así que bueno... Eh, mis hijas a luchar por nosotras. Adeu.
2: Adiós. Adiva. Adiós. Adiós.